0: Vous écoutez William Zerbib, WDMZ. Je, je sais pas si ça va pas mieux sonner en, en anglais, non You are listening to William Zerbib Classic Rock WDMZ.
1: Ça sonne mieux, non Bonsoir à tous les amateurs de rock classique et ce soir je suis doublement heureux parce que tout simplement j'ai deux euh, célébrités à côté de moi et c'est pas courant à ma gauche comme le disait à l'époque euh, notre ami Léon Zitrone. Donc à ma gauche, euh, <rire> Marc Toubali que vous connaissez parce que je l'ai souvent reçu euh, dans, dans cette émission et dans d'autres. Euh, Marc Toubali, le lead du groupe euh, Les Variations. On reparlera de Variations avec mon second invité qui est sur ma droite. Et de ces deux invités, je suis fan depuis longtemps. Alors le, le second, comment, comment dire, avant que je vous donne son nom, euh, c'est une, une encyclopédie vivante du, du rock. On ne va pas dire autre chose. Il a, il a rencontré et interviewé toutes les plus grandes stars du rock, du blues et de la funk. Euh, je euh, pense que je peux dire qu'il a participé euh, dans tous les médias, qu'il soit écrit, qu'il soit euh, radio, qu'il soit télé. Parce que si je devais euh, les citer, je crois qu'on aurait toutes les missions, donc je ne vais pas les citer il a, si je peux dire quand même quelque chose que je vais vous parler des variations et on reviendra vers eux euh, il y a une semaine, 15 jours, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert son dernier livre, il a écrit un truc extraordinaire, il a dit toujours cet invité, je suppose que vous avez commencé à deviner son nom et son prénom il a dit que les variations c'était le plus grand groupe de rock français il l'a écrit, en tout cas c'est ce qui a été cité dans VSD, ouais. il nous dira pourquoi, vous avez donc reconnu l'inénarrable et la, et la voix est spécifiquement unique C'est Philippe Manoeuf, bonsoir Philippe Manoeuf Bonsoir William <rire> Alors, si vous bah, faites... Je suis très ému quoi, après cette
0: présentation Je me dis attendez qu'est-ce que je peux bah, faire Il faut la
1: faire un peu star quand même sinon...
0: non, Vous êtes fou là, <rire> vous délirez Déjà vous me faites un plaisir incroyable On ne s'est pas vu avec Marc depuis 10 ans euh, Donc euh, oui j'ai écrit un et livre un oui. Alors, bah, je, vais le citer.
1: Attends, je vais le citer, la discographie secrète de Philippe Malheur, c'est extraordinaire parce que c'est 111 trésors cachés du rock, et, et je vais tout de suite lui demander d'ailleurs euh, quelle est la différence entre, parce qu'il l'écrit, il le dit, entre les, les titres cultes ou les disques cultes et les disques collector, et, mais d'abord tout de suite, allons-y, pourquoi euh, les Variations, de le plus grand groupe français Mais parce qu'ils ont fait le
0: boulot, ils étaient là à un moment fondamental, ils étaient là au moment du Big Bang. Au début, il y a eu les copains, les yéyés, Johnny Hallyday qui a fait le boulot incroyablement. D'ailleurs, les variations respectaient Johnny. Hein. Et oh puis ensuite, le rock a changé. Il y a eu l'affaire Ronnie Bird au tournant de 66. Hein. les mods, euh, euh, les, la bande du drugstore, c'est une autre chose. Et puis, en 69, il y a le hard rock. Et là, arrivent les variations. Et les variations, ils écrivent l'histoire. Ils font la première partie de Led Zeppelin, de Johnny Hallyday, de Steppenwolf. Je compte tout ça Les variations C'est des rockeurs Qui arrivent du Maroc Et ils ont le sens De la trance euh, Bien avant Les Zeppelins Ils avaient mis Des instruments orientaux Dans leur rock et dans leur blues, et puis on les aimait, quoi. Voilà, euh, c'était c'était des garçons, ils étaient des, nos grands frères. Ils avaient des mini-coopers, ils avaient des, <rire> des boots en piton. Voilà, ils nous faisaient rêver. C'était ça qu'on voulait faire plus tard, quoi. Être des copains des variations. Les boots de David et de ouais, hein. chez <rire>
1: ah, ouais. ah, ouais,
0: mais oui, et euh, bon, ben bah voilà, c'était nos dieux, nos héros. Après, moi j'ai eu la chance de les voir au réveillon de 68 quand ils ont. Ont cassé la baraque à l'ORTF et en jouant Satisfaction des Stones, mais non, ben, on y avait quelques gamins, on se disait, mais ça y est, quoi, Dieu, mais Alléluia, il se passe un truc à la télévision française. Il y avait Joleb et Marc Tobali, Petit Pois, Jackie Bitton, bien sûr, des noms que tous les lycées connaissaient le lundi matin. Et après ça, ben ils ont été signés chez Pate Marconi, ils sont allés en Amérique, eux. Ils ont quand même réussi à aller jouer en Amérique, à faire des, des tournées américaines, avec, euh, ils faisaient la première partie de Mountain, enfin ils jouaient avec des grands groupes de hard rock américains, ils se sont, ils sont frottés au grand funk et à tous ces trucs, à cette, cette génération de hard rockers, ils sont revenus en France, ils ont fait enfin ils ont une carrière magique, euh, après à la, à la fin ils font un ultime album avec une pochette de Guy Pellarc, le Café de Paris et bon ben bah, moi j'ai toujours aimé ce groupe euh, et là euh, je serai au bonheur total dans, dans mon livre, j'ai cité donc leur premier album Nador, Nador en, en, en disant à quel point il avait été important pour ma génération mais j'aurais pu mettre l'album suivant euh, euh, Take It Or Levit, It, hein, produit par Donnyx, qui est euh, pour moi encore plus monumental, mais bon c'est bien de prendre l'histoire au début et de dire aux gens, voilà, Nador alors, quelle est la différence entre un disque culte et un disque collector oui, parce que
1: c'est important Les
0: disques cultes sont des disques que tout le monde recherche et, sur et à cause d'internet ils sont mis à valoir des fortunes par exemple un disque de Sixto Rodriguez Looking for Sugarman oui. à cause de ce film C'est devenu un des disques Les plus recherchés Et c'est des albums Qui valaient Mais quelques 10 euros euh, En pressage US hein. Aujourd'hui Ils valent 800 900 euros Minimum hein. C'est vraiment devenu Des disques cultes Les variations Font partie des disques Collectors C'est à dire Des groupes Que quelques amateurs Éclairés chérissent Mais ils attendent Que tout le monde Les reconnaisse Tout le monde les connaisse Tout le monde les aime Tout le monde sache qu'ils ont apporté à la musique quoi et là, on pourrait merci. les écouter.
1: Merci. Mais est ce tu arrives encore à parler, Marco Non, mais qu'est-ce que tu veux dire pour je suis ta défense interloqué.
2: Je, je, je n'ai plus rien à dire. Je, je dis merci à Philippe. Marco, c'est un
0: grand guitariste. Voilà, il, il a continué après. Il, il joue toujours dans des clubs. C'est ça qui est beau. C'est qu'il a. C'est ça qui m'a intéressé avec tous ces destins du rock. Vous voyez, quand j'écris les chroniques des disques, oui, oui. à chaque fois, j'ai fait sur la page de droite toute une rubrique que sont-ils devenus Que sont devenus les variation c'est vrai c'est un miracle qui des gamins de 22 ans font un groupe toute une génération se reconnaît en eux et puis après arrive le punk arrive le, euh, la pop arrive Michael Jackson Madonna bon bah on passe à autre chose tout le monde passe à autre chose et Qu'est-ce qu'ils font les rockeurs une fois que la vague est passée Et Marc tobali il est là, il est vivant, il est en bonne santé, il joue toujours. Donc pour moi, je dis, c'est un bon grand frère, il nous a donné le bon modèle, quoi, voilà.
1: Ah, je ne sais plus quoi dire, là Et on pourrait
0: écouter Génération, quelqu'un de rock en français,
1: là. musicale, on va écouter tout de suite les variations, et on va écouter justement tiré de Nador, les Génération <laughs> On y va, y va, y va, y va. <laughs>
0: Vous écoutez William Zerbid, WDMZ. Je ne sais pas si ça va pas mieux sonner en, en anglais, non You are listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ.
1: Ça sonne mieux, non Et voilà, c'est <rire> dommage qu'on n'ait pas de caméra parce que Philippe manœuvre en train Si, si, il y en euh, a un, a a un paquet, de... qui marchent, Moi, ce qui me frappe,
0: c'est la ouais. liberté euh, qu'avaient les rockers euh, dans les années 60, 70. Euh, là, ils, ils, ils crient, ils gueulent, euh, ils s'énervent. Personne n'est venu en studio. mais dit donc, les gars, euh, qu'est-ce que vous faites, là, la société Il y avait une espèce « Ok, c'était admis, on venait foutre le bordel, euh, on venait protester, on venait dire notre sentiment profond. Euh, » et, et ils ont été de cette génération, quoi, avec les amplis Marshall ouais. euh, qui qu'on nous entendait soudain quoi, on avait le son quoi. Voilà donc euh, pour moi… – bah,
1: avec cet angle là, c'est <rire> extraordinaire. – Alors Philippe Manoeuvre avec son euh, dernier livre extra, il faut avoir, bah, si vous êtes amateur de classique rock ou de rock tout court, il faut avoir ce bouquin la discothèque ah, de Philippe oui. Manoeuvre, chez Hugo de Singes, 111 trésors cachés, donc on a dit ce ne sont pas des cultes mais des collecteurs, voilà. alors il a fallu quand même faire une sélection Philippe Manoeuvre. – Bah oui, donc euh, bah, c'est moi, c'est mes disques que j'aime, que j'apprécie, je me
0: dis bon, après, je suis un fils d'instituteur, donc j'essaye de donner aux gens des clés pour comprendre la musique s'ils si voulaient s'investir profondément. Donc, dans le bouquin, j'ai caché les architectes du rock. Il et, et, y a Jack Nitch, le pianiste des Stones, le premier oui. pianiste des Stones, l'homme qui faisait les orchestrations oui, de Phil Spector, l'homme qui a fait les violons de Harvest. Alors, donc, Jack Nitch est là, mais il y a aussi Don Nix, Don Nix qui a produit les variations, oui. mais pas que, hein, qui avait produit Jeff oui. Beck et qui, qui dirigeait écrit, il y a terribles... à voilà, il y a Terry Manning euh, qui est le mec de, de Memphis qui faisait le son du, de Led Zeppelin 3 qui avait trouvé le son acoustique de Led Zeppelin qui après a fait des dizaines d'albums dont tous les Easy Top. Donc quelque part, il y a un peu tous nos grands architectes du rock jusqu'à Jack White qui est là avec son premier groupe, The Go, qui est un groupe euh, de Detroit où Jack White était le grand guitariste et ils étaient chez Sub Pop, la marque de, de Nirvana et Sub Pop a montré les dents, a dit à Jack White il faut que tu choisisses, as deux groupes, les White Stripes et The Go, on voudrait que tu sois que dans The Go et Jack White s'est barré avec les White Stripes parce qu'il voulait être libre, il voulait pas qu'on qu lui mette de dictates et il a abandonné The Go, mais son premier album c'est avec The Go et personne le connaît, personne ne connaît le premier album de Jack White du coup techniquement. Donc voilà j'ai mis Dr. John, euh, très grand pianiste, j'ai mis euh, des gens comme Hélène Toussaint, Dorsay. enfin voilà je me suis régalé.
1: Alors il y en a un, euh, que, parce que franchement moi je, je les connaissais pas tous, même j'en connaissais que très peu. Et il y en a oh. un, c'est Terry Reid. Ah oui, Terry Reid alors, alors là, vous dites, alors, je vais vous citer Arita Franklin. Ce qui se passe à Londres, donc on est dans les, dans les, dans les, les Swinging London en 69. Ce qui se passe à Londres, ça c'est pour toi. Trois choses, les Beatles, les Stones et Terry Reid. Pourquoi Terry Reid,
0: c'était un guitariste euh, génial et il avait une voix extraordinaire. Et il a refusé d'être dans Deep Purple il aurait pu être à la place de Yann Gillan, Richie Blackmore lui a proposé, et ensuite Jimmy Page lui a proposé son nouveau groupe Led Zeppelin, et il a dit non, ça m'intéresse pas, par contre, il y a un groupe qui faisait ma première partie, ils ont un chanteur qui s'appelle Robert Plant, va voir, c'est intéressant. Donc lui, il a quand même, et après ça, il s'est embrouillé avec son manager, qui lui a interdit de faire des albums, donc il est resté pendant 4 ans sur la touche, à faire que des concerts live, il est devenu musicien de studio. Voilà, c'est ça, après que deviennent-ils Il ben, y en a beaucoup qui sont devenus musiciens de studio ils ont essayé ils ont failli ils sont passés à quelques millimètres hein. Terry Reed il pourrait remplir des stades aujourd'hui hein, si ça avait fonctionné et il a toujours été à un centimètre du truc tout le monde disait ça va être lui ça va être lui ça va être lui ça a jamais ouais. été plus... Vous
1: dites d'ailleurs dans votre je reviendrai après vers Marco vous dites, vous dites un truc extraordinaire c'est c'est une histoire du rock par la loose. Ouais.
0: Le... Oui, c'est tous ceux qui ont raté le coche, qui, ont, qui auraient pu, qui auraient dû, qui, auraient, qui étaient là, qui avaient tous les arguments. Normalement, les variations, si ça avait suivi son cours, c'était un groupe qui pouvait tenir aussi longtemps que les Zeppelin et être aussi populaire. Et, et triompher de tout, toutes les vagues euh, punk ou grunge, ça les faisait marrer, ils avaient fait ça bien avant. Et on peut même dire qu'ils étaient très punk quand ils faisaient leur medley rock'n'roll en première partie de Johnny Hallyday. Euh, c'était très très punk à l'époque les variations. Ils craignent rien. Bon. Eh bien on va
1: justement les écouter. Ah ouais. On va écouter. Produit euh, par Donnyx. Ah ouais.
0: Donnyx Don Marco. Le, le 45 tours, je suis juste un rock'n'roller euh, enregistré à Miami je crois.
1: Ah, ah bon, c'était à Miami en plus
0: non, non, non. À Memphis, oui, oui. enregistré à
2: Memphis ah, C'est euh, Cincinnati Ah, ah Cincinnati. ouais, c'était pas loin <rire> okay.
0: Voilà
1: les variations, deuxième avec juste un rock and roll. Alors c'est un autre album cette fois-ci Voilà, c'était
0: Kitterly Vite Mais bon, c'est le 45 tour en français, français Alors ouais. ça vaut le coup
1: voilà, take it or leave it, juste, un... il n'y avait, de... avait pas souvent de titres en français.
2: Non, non c'était et... deux... bon, pratiquement les deux seuls qu'on a Pourquoi fait. vous avez pas fait plus de titres en français Parce qu'on a été con. <rire>
1: réponse... non, voilà mais à l'époque le rock c'était était... en anglais, voilà. Voilà. On
2: était trop rebelles, on était trop rebelles, on voulait pas faire comme tout le monde. Aujourd'hui, je... je le regrette un peu en fait.
1: Ah ben voilà le titre. Estonien, quand même, hein. ben oui, mais le rock estonien.
0: Est <rire> Les stones ont écrit le livre et ils ont écrit. Les, les modèles, les recettes que Exactement. tous les gamins de la planète ont Exactement. pu prendre eux et Jimi Hendrix, c'était les deux grands modèles et puis avec lapton aussi qui libérait la guitare un peu bon mais c'est vrai que les Stones et Hendrix bon bah voilà c'était le modèle on chaque gamin filtrait ses influences et puis ça repartait tout le monde pouvait compétir tout le monde pouvait jouer la compétition était grande ouverte et c'est bien quand on écoute ce morceau je trouve on entend un groupe de rock qui s'éclate et, et moi ce que je ce, ce, merci Marc Parce que ce titre Entre autres Il m'a jamais laissé tomber euh, Des fois j'achète une nouvelle chaîne stéréo C'est un des premiers disques que je vais écouter Des fois euh, je suis au bout du monde J'ai le cafard, j'ai dans mon téléphone Hop j'écoute ça, c'est un bon titre C'est un, euh, un titre qui fait le boulot Qui te donne une bonne bourrade dans oui, le dos ça, ouais. Mais il pourrait avoir un succès fou C'est titre encore aujourd'hui hein. On pourrait le remixer Il faudrait juste le, le sortir un petit peu euh, euh, De ouais. sa gang euh, Lui mettre ouais. un petit coup de polish voilà. Crois, voilà, mais. Alors,
1: hein. <rire> Alors Philippe, j'ai oublié quand même quelque chose de très important. Quand je vous ai présenté tout à l'heure, c'est vrai que c'était un petit peu un panégyrique, mais c'est vrai que vous avez été dans tous les médias, qu'ils soient euh, qu écrits, euh, radio ou, ou télévisés. Mais je voudrais quand même euh, dire que l'année 2017, donc cette année, c'est une année importante. D'abord, parce que. Parce que. Parce que le 17 février est né Lily, oui. Rock, Lily Rock, la petite
0: Lily, ma <rire> ah. petite fille, je suis très très optimiste, j'ai une petite fille de 6 mois, oui oui.
1: <rire> Et Que, que le, la, le même mois, euh, vous quittez... Dans les règles de l'art, Rock'n'Folk, c'est oui. la retraite oui, Est-ce oui, qu'on peut est prendre vrai. une retraite Est-ce qu'un type comme Philippe Manot peut prendre une retraite mais Non, mais je peux me retirer du journal.
0: Voilà, Le truc, c'est qu'on avait fêté les 50 ans de Rock'n'Folk et clairement, ce n'est pas moi qui vais fêter ces 100 ans. Euh, <rire> J'ai fait confiance à la médecine de mon pays, mais il faudrait <rire> qu'il fasse des miracles pour que je reste le rédacteur en chef et que je dise aux gars « En route vers les 100 ans de Rock'n'Folk ». Et il, vaut mieux, il valait mieux. Enfin, C'est bien quand les mecs de 63 ans qui parle d'une musique de jeune, a priori le rock'n'roll passe la main à des plus jeunes qu'eux sans être forcé, sans qu'on me mette un, un revolver sur la tempe, sans qu'on me dise bon vous avez fait une grosse connerie, on se sépare de vous, je suis parti de mon plein gré, à ma demande, je voulais aller classer mes disques et écrire plus de livres et donc euh, cette année j'en sors deux par exemple parce ah, que j'ai le deuxième
1: encore, hein. ah, le deuxième va <rire> arriver fin novembre,
0: c'est quelque chose de totalement différent, c'est le tome 2 des mémoires de Joe Star. Ah, oui, on l'a dessus pendant un an c'est pas du tout un bouquin fait pendant l'été en 15 jours c'est un vrai gros bouquin où, où le, le rebelle du hip hop euh, devient papa et il parle des, des dernières années les 11 dernières années où il est devenu euh, le papa rebelle le trois si garçons. Si on reviendra <rire> on reviendra mais moi de mon côté je travaillais sur mon bouquin sur le rock parce que je veux aujourd'hui qu'est ce qui se passe aujourd'hui on n'est plus du tout dans le à la recherche d'un jeune groupe on en a eu on en a vu plein on est dans les Années réédition. Et je trouve qu'on réédite toujours les mêmes groupes. On ré... Alors attention, je suis très content qu'on réédite Pink Floyd, Led Zeppelin, les Sex Pistols, les Ramones. On dirait qu'il y a 15 groupes qui ont le ticket réédition, les OU. Euh... Voilà. Et puis. Il y en a plein qui passent à côté, euh, on ne s'occupe plus de Jeff Beck, euh, moi ça me fait de la peine pour tous les groupes que j'ai rassemblés, donc, dont les variations, que les gamins ne sachent pas qu'ils doivent quelque chose aux variations, que, que Mince, sans ce gang des variations, il n'y aurait pas eu Téléphone, il n'y aurait pas eu Trust, c'était une chaîne, c'est la chaîne des, des, des bad boys rebelles du rock. Euh, et les variations, c'est le numéro juste après euh, Johnny, Ronnie Bird, les variations, Téléphone, Trust, et ça continue jusqu'à nos jours. Donc euh, bon, voilà, euh, je trouvais dommage que euh, à cause d'une grosse paresse de l'industrie, mais c'est normal. Si je veux dire, les gens veulent plus de Doors, plus de Pink Floyd, on va leur en donner des coffrets somptueux. Mais moi, je trouve que bon, bah, euh, attendez les gars, euh, vous allez quand même pas oublier Led Zeppelin, vous allez pas oublier
1: on Arthur va, Lee, va... vous allez pas oublier Johnny Jenkins, etc. etc. on va on hein. parler. On va parler de Led Zeppelin dans quelques secondes parce qu'on va le mettre sur la sur nos platines. Mais, mais avant, j'ai dit 2017 c'est une grande année pour Philippe Manœuvre parce que 31 juillet, la radio. Ah le. Oui alors le 19 juin, voilà. Le ah, 19, 19 juin, juin. On, a, on a fondé une radio, euh, radio euh,
0: perfecto, qui n'est disponible que sur internet. On n'a pas dû aller voir les fourches codines, les, les gens qui décident et tout, on n'a pas de. On n'est pas une radio FM, on est une radio Internet. Et on passe que du classique rock, 24 heures sur 24.
1: C'est la seule et... radio que j'écoute, entre hein, parents. <rire> merci, Par mes... mes propres émissions. Et... Oh, <rire> et merci, merci
0: ben, Alors. C'est tout un boulot aussi, parce que c'est quoi le classic rock Jusqu'où ça ah, va C'est quoi le classic rock eh, est oui. bah,
1: Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se On peut se dire
0: que le classic rock pour moi il commence en 65. Credence. Non mais 65, c'est l'année de Satisfaction, ouais, c'est l'année ouais. du Revolver et voilà. Donc les Beatles nous disent l'album, priorité à l'album. Les Stones nous disent le riff qui tue et la Satisfaction. 65 à 77, on passe au punk, on passe à autre chose. 65-77, c'est l'âge d'or du classique rock. C'est là où tout va arriver. Les Zeppelin, Love, euh, le psychédélique, tout, 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 tout. Enfin, rien que l'année 67 est merveilleuse, magique, puisqu'on va arriver le Velvet, Hendrix, les Pink Floyd, Love, les Dors. Tous
1: ceux qui passent au Marty Club à Londres. <rire> voilà, tout ça. Mais...
0: <rire> Et puis après, il va y avoir d'autres mouvements. Il va y avoir le blues blanc, il va y avoir le, le blues boom, il va y avoir le, le country rock avec The Band. Il va y avoir il y a Dylan qui traverse tout ça, qui est un peu notre barde magique, qui est vraiment haute catégorie supérieure à tout le monde. Il plane là-haut et il continue à être sur la route. Ce soir, il est peut-être à Rochester, Indiana, ou quelque ouais. part, euh, <rire> ou au Japon, à Tokyo, et il va jouer, ou il est en train pour y aller. Donc, euh, ça, c'est fabuleux de se dire qu'on est dans un monde où il y a toujours Bob Dylan, euh, il y a toujours un, les Stones qu'on a vus il n'y a pas longtemps, hein, et puis, euh, non, c'était le leader. C'était le premier.
3: <rire> <rire> Ah ok ouais, ouais. <rire> Pardon J'adore voilà.
1: J'adore Et euh, les Stones en fait Vous étiez au concert bah, Bien sûr j'étais par les Stones Mais, mais j'ai trouvé ça génial J'ai trouvé ça Bon
0: le premier soir, ouais, un, peu, le premier soir un, peu un peu, un peu rough Un peu décevant au niveau du son Mais dès le deuxième soir Les boulons étaient resserrés Et puis c'était en forme Et puis il y avait une grande camaraderie Entre eux Même à un moment Kiff Richard euh, boude Pendant euh, Miss You <rire> Qui trouve trop disco Jagger lui a dit Bon allez Kiff Reviens quoi ah, Genre fais pas ta tête là <rire> Bon, euh, donc, on sentait une vieille camaraderie quand même. Euh, ils se mettaient des bourrades. Euh, euh, puis le, le répertoire me convenait euh, qu'ils aient fait NG le dimanche. Ah oui. C'était beau. Let's Spend the Night le premier soir. Enfin, voilà, il y avait quand même moi, deux, trois. NG, moi, voilà, nous on a eu NG et Dancing with Mr. Deal dimanche. Ah, oui, non, le ouais. premier soir, il y avait Let's Spend the Night. Le troisième soir, il y avait She's So Cold. Ah, oui. ah, bon, alors tous les soirs, il y a eu deux, trois morceaux comme ça qui se baladaient. Des blues, des Ils jouent des blues. Enfin, franchement, euh, on, on est content d'être là. On on ouais. est content que c'est eux nos dieux parce qu'on aurait pu choisir un autre oui. groupe et qu'ils serait plus là, mais eux, ils sont toujours Tiens, là.
1: Charlie Watts, 77 ans ou 76 ans 76, 76, nous
0: indique la marche à suivre, hein, voilà. euh, on veut tous vieillir comme eux, Voilà, on veut être encore là, comme ça, à 76 ans, bien sûr et le rock'n'roll conserve.
1: Alors, le rock'n'roll conserve. Alors maintenant, le choix de Philippe Manœuvre, parmi ses 111 titres, c'est « Lee Dorsey nous dira pourquoi » avec « Yes, we can ». C'est presque, ça me rappelle un président. « Yes, we can, Lee Dorsey.
3: It's a time for all good men to get together with one another. Honor their problems and I honor their quarrels and try to live as brothers. And try to find peace within without stepping on one another. And do respect for the women of the world. Just remember we all had mothers. Make this land a better land than the world in which we live. And help each man be a better man.
1: C'est Yes Weekend, est-ce que ça a quelque chose voir avec Obama Oui, bien sûr, euh, c'est un morceau qui a servi de
0: base à faire l'hymne pour Obama. Euh, quand les, les, ils ont repiqué ça et ils ont, ils ont retravaillé dessus. C'était euh, Will I Am qui avait repris le, le truc. Parce que ça, en fait, c'est tout Toussaint. C'est... Lee avec Alan Toussaint qui est un des grands maîtres producteurs de la Nouvelle Orléans et il amène les Meters qui sont un groupe prodigieux euh, Joseph Zigebou modéliste à la batterie euh, Billy Porter à la basse voilà et, et c'est des mecs incroyables ces Meters ils jouent derrière Lee d'Orsay et ce que je trouve ce qui est dément c'est que deux ans avant Marvin Gaye What's Going On il fait le même album mais euh, pratiquement les thèmes sont là euh, sauf que lui il parle de, du sud il parle de la, de la Nouvelle Orléans il parle des bateaux à Aube, sur le raconte le, le rythme de l'esclavage et tout euh, c'est un disque génial mais alors personne jamais nulle part ne le cite non, non. mais dans aucune compilation de rien ni les plus non, grands non. disques sol les plus grands donc je trouve ça c'est vraiment un des mecs les plus oubliés de l'histoire en plus il avait des c'était un mec assez touchant il avait été boxeur euh, il avait été garagiste il roulait, en harley. Bluesman, voilà, il roulait en harley davidson <rire> voilà, c'est un bonhomme euh, qu'on a envie d'apprécier de, de faire connaître à tout le monde quoi moi c'est un rock critique anglais un jour on est on fouillait dans les bacs à soldes à Camden et il voit ce disque là et il me dit tu connais ce discologue dis, non bah ben, j'allais jamais acheter un disque avec un black assis dans un arbre avec une chemise et des lunettes d'Elvis et un chapeau de cowboy mais tu te dis mais c'est quoi l'histoire et le type me dit achète ce disque et puis bon comme il voit que j'étais pas décidé il me dit, et je te l'offre il me donne le disque donc arrivé chez moi je suis pas obligé de l'écouter et je suis tombé par terre en me disant mais, oh, mais c'est une des grandes merveilles
1: de la sauce. C'est une des sept merveilles de la Soul. Est-ce qu'il est qu va introduire des, des gens comme, euh, comme Shaft et Curtis Mayfield après Ou c'est pas tout à fait
0: encore Non, pas encore. Non, non, c'est vraiment Lee Dorsay. Il avait fait des tubes que jouaient les variations. Hein, tu nous well, disais. Ride pas, your voilà, pony.
2: Voilà, il avait fait ride working, your pony. In
0: the, ride your pony, working in a coal mine. The Yaya. Yeah, moi, je connais. Euh, voilà, des, des trucs de, de, de danse dans les années 60. Et là, en 70, il, il a failli devenir un grand chaman de la Soul.
1: Puis après il était hyper déçu donc il est retourné dans son garage. Il n'a jamais réenregistré l'album. Alors il y, y a un groupe euh, qui, qui n'est pas dans notre playlist mais je voudrais que vous nous en parliez parce que euh, c'est un... notre souchou à tous les deux. Grand Funk, Grand Funk euh, Railroad. Mark Farner. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ils ont <rire> ils ont disparu euh, mais mais,
0: moi, mais, je mais non aimé. après il après, y a le circuit nostalgie c'est ça moi j'ai récemment j'ai revu les Blue Easter Cult et ils m'ont dit il n'y a pas de week-end on n'est pas mais invité dans un rallye Harley voilà. euh, un truc colossal de mot un rassemblement de motards et ils y vont et ils jouent Born to be Wild et ils font leur tube à eux et tout ouais. le monde ouais. est content ouais. et il y a plein de groupes comme Stépho de Bush, ils tournent, ils qui ouais. continuent à tourner le Grand, le grand, fun tourne, euh, tourne, grand ouais. Funk continue à tourner alors des fois il n'y a plus qu'un seul mec il n'y a plus que Mark Farner là alors ouais. le en occurrence euh, mais ça a été un disque, un groupe qui a, qui a été mais euh...
2: c'était le, ouais, le, plus, bah, ouais, le, oui, le groupe
0: qui jouait le, le plus fort quoi et, et c'est eux qui avaient ils avaient vraiment inventé la sur sur amplification et ils avaient rempli le chis stadium en 72 heures
1: avec les Beatles, il y avait Alors, les Beatles l'avaient mis
0: 4 semaines à remplir leur stade <rire> et eux 72 heures après <rire> c'était plein quoi donc euh, voilà puis c'est l'époque des premiers juin de marijuana euh, euh, tout le monde est d'accord que le Vietnam c'est pas possible faut que ça s'arrête enfin, donc c'est un moment incroyable dans l'histoire de l'humanité où euh, des jeunes de 17 ans avaient une drogue euh, légère mais qui leur permettait d'ouvrir des portes et en même temps ils étaient tous d'accord sur certaines choses qu'on allait mettre des blue jeans, euh, qu'on qu on allait se laisser les cheveux de la longueur qu'on voulait et que euh, on allait plus faire la guerre pour n'importe quoi, n'importe qui. C'était derrière nous aussi, tout ça. Donc c'est vraiment des précurseurs ces, ces jeunes rockers. C'est bien Woodstock. Et puis Woodstock, le plus grand rassemblement, hein, voilà, avec ce 600 000 personnes,
1: 3 jours de paix, d'amour. Et, et votre serviteur qui était au milieu. Et oui, vous. Euh, ouais, Moi j'étais à Woodstock, c'est pour ça que je dis oh ben C'est magnifique, alors je peux vous toucher <rire> Alors, d'ailleurs vous dites à un moment donné, non vous terminez, c'est pas comment terminer l'émission, mais j'ai dit vous terminez, c'est extraordinaire parce que c'est une phrase qui est très Beatles. Je ne suis nostalgique de rien, sinon des fraises de 67. Quand même ah, bizarre, ben ça c'est un fort. petit message aux gens qui euh,
0: qu ont pris du LSD. C'est quand on avait pris un trip, euh, Manger une fraise. Wow, ouais. C'était un truc, c'était le Taj Mahal, quoi. On, on avait, on vivait quelque chose. De, bon, voilà, on a tous, euh, on s'est tous auto-initiés euh, à la vie, à la musique. On avait des têtes très ouvertes. Euh, faut dire aussi qu'on était euh, culturellement, euh, on était très belle les Français, les petits Français de, des années 60-70, euh, ça y allait, ça, enfin, ça, on savait écrire et, et lire et, euh, et on jonglait avec les concepts philosophiques, enfin, ça ne faisait pas peur, quoi. Voilà, il y avait une espèce de, de génération et puis un jour, Grâce à Johnny Hallyday, on s'est rendu compte qu'on était la moitié des, de la France avait moins de 25 ans et que non mais c'est vrai, c'était un truc incroyable, c'est un nouveau sentiment. Il euh, y avait d'un côté les croulants et de
1: l'autre nous quoi les, les jeunes. Ça, on les, les appelait les croulants, c'est vrai. Ah les ouais. <rire> et non mais moi je voyais un, je voyais un message subliminal derrière euh, ah, ben ça les frères. 67. Oui. Les bah oui, <rire> évidemment. Bien, et, également, également. Comme c'est une émission musicale et de classique, rock, on va quand même écouter le, le, ce nouveau titre. Je dis ce nouveau parce que je ne connaissais pas le titre et après vous nous donnerez quelques mots d'explication Philippe. Ok d'accord. Jolly Jenkins.
2: Sous de batterie.
1: I walk on gilded splinters. Pourquoi ce, ce, ce titre C'est oh bah -ce énorme.
0: D'abord, c'est les Holman Brothers qui jouent dessus. En fait, c'était ça. C'est tapis le son là derrière. Ça devait être l'album solo de Duane Holman. Et c'est les Holman qui jouent dessus. Et puis après, Dwayne Holman a fait les Holman Brothers avec son frère Greg et donc l'album solo est tombé en désuétude et c'est là où le Phil Walden, le, manager de, le directeur de Capricorn Records, a contacté Johnny Jenkins qui était le grand, euh, la star inconnue de la région en fait, c'était un grand 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 guitariste, il avait impressionné Hendrix, il avait eu Otis Redding comme chanteur, sauf que quand as Otis Redding comme chanteur, bah à un moment tout le monde s'est intéressé à Otis Redding et lui avait été mis sur le côté. Donc, ils essayaient de lui dire bon bah tu vas reprendre les bandes de l'album solo de Dwayne enregistre dessus. Ce qui est étonnant ce abo comme Gilded Splinter ça n'a absolument pas marché à l'époque ça s'est vendu à dix mille albums au monde, enfin c'est devenu un disque on dit collector pour être poli quoi oui. pour pas dire un disque soldé et voilà que dans les années 90 Beck va baser Loser sur les riffs de guitare de Awoken Gilted Splinters et il va faire un numéro 1 avec le sample de Johnny Jenkins oh. et peu après Oasis va reprendre le même sample pour faire Go Let It Out sur un album tardif mais ils vont quand même être numéro 1 avec leur sample. donc tu te dis Il y a vraiment des gens Qui n'ont pas eu de bol Bon heureusement Je dire heureusement Johnny Jenkins est mort Il n'a pas pu voir ça oh, Mais ça aurait ah, peut-être peut été trop dur Ça aurait peut-être été trop dur Pour un seul oh, bonhomme il aurait,
2: aurait, au aurait peut-être gagné Un peu d'argent
0: C'est <rire> sûr C'est
2: sûr
1: Deux mots sur Un euh, euh, dénominateur commun à Vous deux euh, Marc et, et Philippe Donnix Ah oh bah Donnix C'est l'architecte
2: Marc c'est un, un très grand monsieur de la musique il a, il a composé la chanson euh, going I'm, down. Going down, I'm Going Down qui est de Freddie King qui en a, qui a fait un énorme c'est un, un classique, c'est un standard un, blues, et puis il, est, il a fait partie des, des Bar Keys en tant que, que cuivre c'est un, un, un saxophoniste ouais. lui au et départ, après il devient un... arrangeur après il devient arrangeur Et il travaille
0: avec George Harrison sur le Bangladesh Exactement Et là il travaille, il fait tous les arrangements des concerts du Bangladesh C'est lui qui fait les arrangements Il travaille avec Léon Russell. il travaille avec George Harrison Mais Ouais
2: Léon Russel Mad Dog c'est un Englishman, voilà. il est dedans aussi Et après il fait Jeff Beck, il fait des albums de ouais. Jeff Beck Donc
0: et... euh, c'est Donnyx euh... En fait il
2: a fait l'album de Jeff Beck Juste avant celui des variations La semaine précédente Le ouais
0: oh, <rire> oh, oh, là il me 2000. dit disques et... préféré de tous les temps, je suis, voilà. ah ouais, et... je suis au paradis là. Il fait... on parle de musique quoi, voilà. voilà il,
2: a fait, il a fait cactus et puis je me souviens à la fin de, du solo de, de I need somebody dans, dans Take it only It je suis rentré dans la cabine, il m'a dit, wow! il m'a dit, bon là c'est bon ça, il faut pas prendre ça pour de la vanité mais c'est un truc qui m'a fait très très plaisir. Ah bah, dit... J'avais Jeff Beck la semaine dernière ici et puis maintenant il y a toi. Euh, bon. Ben... C'est cool,
0: Voilà. voilà mais j'ai toujours pensé que Marc tobaly était un des très grands euh, guitaristes de, de ce style Merci. rock, bien sûr. Merci.
4: Euh, Merci.
0: Un mot sur les frères Winter. Bah, les frères Winter, ils sont là avec Edgar, hein. j'ai mis Edgar Winter, oui. avec le Wade Trash, qui est un des premiers groupes funky, c'est un des premiers groupes à jouer du funk, et alors là c'est drôle parce qu'ils sont deux chanteurs, il y a Edgar Winter et il y a le Canadien Jerry Lacroix, et Jerry Lacroix c'est un mec... Quand le punk arrive Il dit 7 fois ça va trop loin Et il redevient bûcheron au Canada <rire> voilà. Pendant 6 ans Et après il y a des mecs qui vont le chercher dans sa forêt en disant oh, Ça y est les ex Pistols c'est fini tu peux revenir Et il revient faire des albums solo Donc je trouve ça c'est vraiment des mecs qui Fallait pas le gonfler, euh, ouais, ça allait ouais. trop loin quoi, donc euh, c'est des vrais, c'est des types qui, qui jouaient leur vie quoi, on a, on a connu Joleb qui ouais. était comme ça, des, des types au premier degré quoi, euh, s'il te dit je vais renverser la table, c'est pas une figure de style, ouais. prends de tes la... affaires, il va la renverser tu vois Alors Philippe, il y, y,
1: y a un musicien que, pas, je sais pas, je me suis dit il va être dans ce bouquin, je l'ai pas trouvé. Mais ben alors qui Peter Green. Ah bah oui, mais Peter Green, ah c'est bah. culte
0: fossoyeur Ah, oui, culte, ah Peter Green, c'est ah, culte. Okay, ah, oui, ah bah culte Ah oui, non, c'est trop culte, Parce qu'il a une période aussi complètement loose. Ouais. Avec et ses... puis, il y a The End of the Game, ouais. là, son splendide album solo, et puis il y a d'autres albums après qui sont bien, il y a quand même deux ou trois albums, et Peter Green, pour moi, c'est un nom très connu. Voilà. <rire> c'est pour dire le niveau de tout ce que j'ai mis dans le bouquin. Alors, ouais, ouais. Je me dis, Peter Green, c'est vraiment le type même du guitariste culte. Voilà. Okay. Par contre, j'ai mis Jesse Davis, oui, alors, qui Jesse était me... le guitariste préféré de John Lennon euh, qui était un des grands, un des guitaristes que Clapton révérait, qui était un des indiens du rock, parce que y a, moi j'ai mis beaucoup d'indiens, oui, Redbone,
1: Redbone, Red Redbone
0: oh, ouais. Red groupe. Alors encore une fois, Jimi Hendrix voit deux frères, Pat et Lolly oui, Vegas, ben moi, aussi, qui sont indiens Yaki, donc des indiens mexicains. Et il, est, il tombe amoureux du style de guitare de, 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 du frère et Bellamy, là, il s'appelle Bellamy, et lui dit « Vous devriez faire un groupe avec que des Indiens. » Ça serait ça le truc, un groupe. Euh, donc ils vont devenir Redbone, alors qu'ils s'appelaient Crazy June Cakewalk Band. Ils vont devenir Redbone, ils embauchent quatre Indiens, enfin ils se mettent à quatre Indiens. Et là après, bah, euh, ils font un double album pour commencer, que moi je trouve Magnifique. mais dément, génial Étonnant, C'était des... très rare Un groupe qui commence On lui laisse faire un double album Fallait du culot oui. euh, fallait... Mais ça attirait l'attention Le, le, la, le rendez-vous était pris avec le public quoi. On ne pouvait pas dire Ça va passer inaperçu mais, mais, euh...
2: ils, ont, ils, ont, ils ont eu des tubes quand même ah, hein. Oui. Ont... Witch queen, queen of uh,
0: New Orleans Mais ça moi le double album C'est le premier C'est celui de 70 Après il y a ouais. tous les tubes The Witch Queen ouais. Message from a drum, Jujuka, the Drum Juju Cobb Wobuka Etc Mais ça le double là C'est vraiment le premier premier Premier. Euh, c est, c est... Bon voilà, je suis fasciné bien. par ce disque. Euh, encore une fois, des fois, je, je suis chez moi, je sors ce disque, je l'écoute, les quatre faces, ouais. je demande rien à personne, mais je me dis, c'est mon devoir de critique rock de dire aux gens. Écoutez ça avant de mourir, faites-vous plaisir, passez une bonne heure et demie au paradis, quoi, écoutez, si vous aimez de la guitare électrique, euh, de la batterie, de la basse, des super chansons, allez, écoutez Nikki Oke même Arita Franklin l'avait repris, alors bon,
1: c'est pas peu dire. On va écouter oh, bon. euh, encore une fois euh, un titre de votre sélection, c'est LA Get Away, ouais. si je me trompe pas, Bring It To
4: Jerome
5: But do me bad
1: Malheureusement, c'est une émission qui doit se terminer comme toutes les émissions, vous connaissez ça, euh, Philippe Manœuvre. Euh... Ça, c'était "Elle Getaway. Ouais. Pour moi,
0: c'est un disque aussi bien que Lela de Derek and the Dominos. C'est le chanteur de Cantit avec le batteur de Crosby Steel Nash avec le bassiste des Birds. C'est un super groupe. Et c'est un truc, et encore un truc, à glisser à travers les mailles du filet, ce qu'on qu peut dire scandaleusement. Parce que là, vous avez un méga chanteur de rock qui sort des riffs, mais très sentis, avec un bassiste prodigieux derrière, un batteur chaud bouillant et le disque est dans les bacs à soldes, quoi. Bon voilà. Euh c'est un peu triste. C'est un peu triste, je trouve cette casse qu'il y a eu autour du rock et j'essaye de corriger un peu l'histoire, bien modestement, à ma petite manière. Non, en non, un non, non modestement,
1: un c'est un, un, une anthologie, quoi. Des losers du rock, c'est la, la discothèque secrète de Philippe Manœuvre, 111 trésors cachés du rock chez Hugo de Saint. Il y a un garçon qui devait venir, mais il est dans l'avion. C'est... C'est, c'est, il a, il a, <rire> il est en concert, il est en concert jeudi au New Morning, mage, oublié son nom, au secours euh, C'est Elliot, Murphy. Elliot, Elliot Murphy. Murphy Mais oui, il est, il, est il, est il est dans le livre,
4: il
0: est dans le livre, bien sûr, il est au New Morning ouais, jeudi, ouais, ouais, bien ouais. sûr, on va tous y aller Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais faut aller, faut il faut y, y aller
0: Il faut y aller, parce que aller. Elliot, ça fait partie des gens qui auraient pu, qui auraient dû, ouais. et on, il est en France, heureusement pour nous, parce qu'il fait beaucoup de bien, c'est un grand folk singer, et la dernière fois Springsteen a joué au Stade et de ouais. France, il l'a a invité. invité, alors... Euh
1: Okay, il a bon, Alors euh, je crois qu'il va falloir... Euh, malheureusement qu'on malheureusement... se passe la bise. Quoi, <rire> <voilà>. <rire> vous revenez comme vous voulez, mais on va quand même écouter un autre titre. Alors moi j'aimerais bien qu'on écoute euh, David Spirit. Attention, c'est Spirit que je voudrais écouter All Along the Watchtower. Parce que oh, oui. c'est un méga titre. Quoi. Ah, ils ont fait euh, ça. Le temps qu'ils mettent la, le, le CD. Euh, c'est parti. Ah bah c'était
0: un groupe totalement déjanté de, des années 60 qui a continué en 77 et là c'est l'album où ils découvrent le 32 pistes. Et viennent fou, quoi. Ils mixent pendant des heures et ils font cette espèce de version incroyable de All Along the Watchtower avec des strates empilés avec les premiers synthés qui rajoutent de la densité. Donc euh, c'est un projet barré fou, euh, comme il y en a eu beaucoup dans le rock. Euh, où après on peut se dire mais qu'est-ce qu'on a entendu là C'était quoi cette créativité Ça n'a débouché sur rien, mais ça laisse un album magique que les connaissent quelques rares connaisseurs adore et se ferait enterrer avec quoi. En
1: tous les cas c'est pas la peine d'aller vous faire enterrer tout de suite, vous pouvez encore attendre un petit <rire> peu mais il y a un bouquin qu'il faut avoir si vous êtes un amateur de rock mais même pas si vous êtes un amateur de rock si vous aimez la musique tout court, c'est la discothèque secrète de Philippe Manoeuvre chez, chez Hugo Des... j'arrive pas à le dire ça, c'est chez Hugo singes collector 111 trésors cachés du rock, il y aura peut-être un autre bouquin derrière sur les cultes, j'en sais rien, on verra en tous les cas on va terminer cette émission Philippe Manoeuvre avec les dead beats, crazy oh, oui. when I hear the beats that ah, what... What is bah, it? ça c'est une
0: trouvaille de... Quand j'étais au journal Libération Dans les années 80 Ils m'ont envoyé à Londres Pour voir ce groupe de bikers Qui s'appelait les Deadbeats Et c'était une ancienne serveuse Du Dingwalls Qui s'appelait Suzy May Qui avait fondé un groupe Avec trois copains Et franchement euh, Tout le monde disait Ça peut être les nouveaux pretenders S'ils si s'accrochent Et c'est un groupe Qui a complètement bien marché en France Pas du tout en Angleterre et ils sont épuisés, ils ont... Malcolm McLaren n'a pas voulu les prendre en management, c'était un peu la dernière chance, ils sont dissous, ils sont chacun retournés à leurs aventures personnelles, Suzy a jamais refait de disque, moi je trouve ça dommage, parce que quand j'écoute le... cet album des Dead Beats, je me dis, waouh, mais c'était un des meilleurs albums de 1985 quoi, rendez-vous compte Voilà,
1: les Dead Beats vont terminer cette émission, je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous, et à... Bonne longue vie, monsieur Manœuvre. Merci, Encore William. Et merci à Marc <rire> Oh là là, quelle classe. On a bouffé l'intro, c'est pas grave. Salut à tous, ciao.